0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Alle Zeit der Welt. Heute zum dritten Teil, zum Thema Freimaurerei. Ich versuche mich mal an einem ganz kurzen Rückblick. In, den, in der ersten Folge haben wir uns hauptsächlich mit der Geschichte der Freimaurerei in England und dann später in, in Deutschland beschäftigt und haben so ein bisschen Glaubensgrundlagen der Freimaurerei und groben Geschichtsüberblick besprochen. Und in der zweiten Folge ging es dann ganz so konkret um die deutsche Freimaurerei, was ist da historisch passiert ähm, im, im 19. und 20. Jahrhundert? Welchen Einfluss hatten Verwerfungen wie die Weltkriege auf die Freimaurerei? Im dritten Teil, heute, werden wir uns vor allem mit Verschwörungstheorien und Antimasonismus beschäftigen. Dabei soll es um den Taxilschwindel gehen, einen der großen Ursprünge vieler antimasonistischer Theorien und Gerüchte. Und äh, um die Selbstschuld, die die Freimaurerei vielleicht tatsächlich auch an der Mythenbildung über sich selbst trägt. Das war ein sehr spannendes Gespräch und am Ende wird es noch ein bisschen philosophisch. Also eine sehr interessante Folge. Ich hoffe, ihr genießt es so sehr, wie wir das Gespräch genossen haben und kommentiert fleißig. Lasst uns eine gute Bewertung da. Das freut uns immer sehr. Ähm, du hast gerade schon von der Mythenbildung mit langen Halbwertszeiten geredet und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu dem dritten Teil den Mimi gefühlt von der Stunde anfangen wollte. Ich, ich bin froh, dass wir gewartet haben. Da war viel Gold dabei. jetzt. Also wenn es andere Leute genauso spannend finden, wie ich heute, dann... Mindestens <lacht> einer. Mindestens einer, genau. Letzter Teil. Freimaurerei, Verschwörungstheorien und Popkultur. Ähm, jetzt können wir alle ein bisschen äh, die Haare... Also Mimi ist der Einzige, der die Haare wirklich auch runterlassen kann. <lacht> genau, schüttel dein Haar. Hast du mal die illuminatus trilogie von Robert Shea und Anton Wilson gelesen? Ich habe nicht die Trilogie gelesen. Ich habe mich
1: nicht durch alle drei Wände durchgekämpft, muss ich gestehen. Obwohl ich auch ein riesen Fan von Verschwörungstheorien äh, bin und diesen ganzen äh, Verschwörungskultur. Ne? Also Fan nicht im
0: Sinne von Anhänger natürlich. Aber ich habe mich nicht durch alle drei Wände durchgekämpft, nee. Also ähm, ich habe Mimi gerade ausgeliehen. Er hat sich bei, bei seinem letzten Besuch bei mir mitgenommen. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich noch nicht gelesen, Mimi. Nee, nicht. <lacht> Für alle, die es nicht kennen, es ist quasi ein. Ich will zu den Autoren kommt eine eigene Folge und eigentlich auch zur illuminatus triologie mal separat. So eine, so eine ähm, Literaturrezessionsfolge würde ich gerne so ein bisschen Club-mäßig gerne dazu machen. Die ganz kurze Kurzfassung ist: Es gab Robert Wilson der äh, Scheer, glaube ich, bei seinem Militärdienst im Zweiten Weltkrieg im Pazifik kennengelernt hat oder auf jeden Fall dort angefangen hat, verschiedenste Faxen zu machen, keine Ahnung, äh, Menschen zu erfinden und in der Militär einzuschreiben, die es gar nicht gab und die dann später als Namen für seine späteren Bücher, die er veröffentlicht hat, zu verwenden und so, also Identitäten zu erfinden und viel Freude hatte mit dem Spiel mit Realitäten und, und Verschwörungsglauben auch vor allem und der dann in der Hippie-Bewegung nach dem ersten Weltkrieg Beat Generation und frühe Hippie-Bewegung er ist so ein bisschen also literat wurde und Sachen veröffentlicht hat, aber nicht so richtig zu keiner der richtigen Bewegungen gepasst hat. Also er hat nicht richtig zu den zu den Hippies gepasst und er hat auch nicht wirklich zu den, äh, den Beat-Poeten gepasst. Der hat äh, in den 60er Jahren die Illuminatus-Triologie geschrieben. Also wir überspringen jetzt ganz viel äh, mit, mit Robert Sheer und das ist ein, ein Fiction-Buch, es ist ein Kriminalroman eigentlich, ein, eine Abenteuergeschichte im weitesten Sinne, von einem, also von so Kommissaren, die einen Mordfall in New York ermitteln und da eben Memos finden und der Ermordete war, war Journalist und hat die Illuminaten erforscht. Und äh, was an dem Buch mir besonders viel Spaß gemacht hat, ist, dass sämtliche... So, so ein Ausflug über die Geschichte mit Originalquellen gemacht wird, die tatsächlich auch mit Fußnoten versehen sind, die man auch nachlesen kann. Also ja, quasi in einen Fiction-Roman mit so einem pseudowissenschaftlichen Anstrich. Ja, und äh, was geschrieben ist wie ein sehr so ein Urlaubsroman, den man am Strand lesen kann, aber zwischendrin immer diese Abschnitte hat äh, mit, den, mit den original Originaldepeschen, mit, ähm, wie heißt unser guter äh, unser guter äh, katholischer? Augustin Baruel Genau, wird immer wieder wird immer wieder zitiert und also tatsächlich auch viele Leute, die wir heute erwähnt haben, werden ausschnittsweise dann anhand so einer Art Schnitzeljagd, die Kommissare finden quasi immer weitere Hinweise und lesen sich quasi, arbeiten sich durch die Geschichte der Illuminaten und dann wird es ganz wahnsinnig, dann ist er auf einem auf einem Unterseeboot unterwegs, mit wird dann entführt. Es geht dann um die, 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 die verschwundene Person, die dann tatsächlich die echten Illuminaten kennenlernt, die in so Unterseebooten unterwegs sind und da die Welt kontrollieren, so Captain Nemo-mäßig. Und ähm, super Buch, kann ich euch alle nur empfehlen, wenn ihr auf Verschwörungstheorien und so Sachen steht, liest, es macht riesen Spaß. Aber dieses Buch ist einfach, also Dan Brown hat es gelesen und schlecht wiederverwertet, sage ich jetzt einfach mal ähm, populistisch. <lacht> Das, das kann man aber, glaube ich, über Dan-Brown-Romane generell sagen. Er hat viel gelesen und
1: alles davon irgendwie schlecht weiterverwertend. Ja, ja.
0: Und, und trotzdem waren es die, die großen Bestseller, die alle im, im Kopf haben. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ähm, ist das für alle, die sich so mit Freimaurer Verschwörungstheorien oder Illuminaten auf eine unterhaltsame Erdenweise im Urlaub beschäftigen wollen, äh, kann, ich, kann ich nur die Illuminatus-Trilogie empfehlen. Äh, deswegen dachte ich, vielleicht hast du das auch mal gelesen, dann ist es meine Leseempfehlung heute aus dem Podcast an dich. <lacht>
1: Wunderbar. Jetzt habe ich auch, glaube ich, wieder eher die Zeit, weil das ist eben sowas, ne? es liest sich zwar sehr schön, aber das lädt dazu ein, dann irgendwie jedem Rabbit Hole nachzugehen und dann irgendwann hat man wieder 20 Tabs offen und denkt sich, scheiße, ich muss eigentlich schlafen.
0: Ja, also, ja, da, du hast recht, es ist sehr, sehr gefährlich, was das angeht. Ich habe tatsächlich extrem viel äh, nebenbei Tabs offen gehabt, weil ich auf jeder Seite zwei Verweise hatte, die ich noch nicht kannte und die ich äh, gerne nachverfolgen wollte. Er, 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 also in dem Roman geht es dann auch wunderbar um die um die Hashishien, die damit zusammenhängen und die Templer und sämtliche Verschwörungstheorien werden damit zusammengemengt und reingebaut, wie das eben bei so einem guten Worldbuilding sein sollte. Und dieser Roman, äh, Wilson hat danach diese Aktion weitergeführt, indem er und seine Freunde ähm, an lokale News-Outlets, immer wenn was passiert ist, Bekennerschreiben geschickt haben und gesagt haben, wir die, wir, die Weltilluminaten waren es, ihr habt uns, wir, wir Bekennerschreiben. <lacht> zu, zu oder ja, zu allen möglichen Unsinn zu verfassen und das immer an, an Lokalsender zu verschicken und haben das äh, Operation Mindfuck genannt. Und Operation Mindfuck ist eine großartige Satireaktion, die zu einer also in einer Zeit, die perfekt fürs Internet gemacht ist, aber in einer Zeit vor dem Internet quasi erfunden wurde. Wilson auch jemand, der in Internetforen, glaube ich, den Spaß seines Lebens gehabt hätte. Äh, daraus ergibt sich aber aus diesen... Diesen Brank Calls und dieser Diene und dem Roman, der doch auch ein Erfolg wird in der Zeit, ähm, ergibt sich so eine ungesunde Gemengelage, dass Leute auf einmal äh, so ein Halbwissen haben: Sie haben doch da mal was über die Illuminaten gelesen und da waren doch auch Fußnoten dran. Und dieser Witz ursprünglich, dass Wilson es komplett unglaublich findet, dass jemand sowas glauben könnte, dass ein Verein, eine, eine quasi ein Geheimbund innerhalb einer Freimaurerloge aus Bayern, die Illuminaten sind Bayern, <lacht> das muss man immer noch dazu sagen. Wer sonst, ja? Ja, also der, unglaublich, das, das fand Wilson so lustig, das, das quasi weiter zu verfolgen und das hat er aber so erfolgreich und so gut gemacht, die Operation Mindfuck, dass im Endeffekt, glaube ich, ähm, ähm, viele der Menschen, mit denen ich betrunkene Gespräche in Bars geführt habe, die letzten 20 Jahre Opfer von Operation Mindfuck wurden. Sehr gut Obsek, also wirklich. <lacht> das stimmt, ja. Ja, und damit generell das Thema Verschwörungstheorien. Die, die Freimaurerei bietet sich natürlich an, als Geheimbund, der so lange so viele Feinde und Gegner hatte, auch verschiedenste Veröffentlichungen und quasi scheinbare, skandalöse Veröf äh, ne? Veröffentlichungen hatte, ähm, die ist natürlich prädestiniert dafür, dass es sich solche Mythen bilden, um, um diese ja. Glaubensgemeinschaft, diesen Verein, wie auch immer man es sein will, ja. Äh, genau. Ein Name ist jetzt schon öfter
2: gefallen, nämlich Taxil, der sogenannte Taxil-Schwindel. Ähm, geht vielleicht ein bisschen weit, ähm, zu sagen, dass der, das Werk von Taxil sowas war, wie die Protokolle der Weisen von Sion für den modernen Antisemitismus. Ähm, war eben der, das Werk von Taxil für den modernen Antimasonismus, ähm, Geht vielleicht ein bisschen weit, aber dieses Werk, das er geschrieben hat, hat glaube ich viele Verschwörungstheorien und viel gefährliches Halbwissen ähm, auch in die heutige Zeit mit, ähm, mitgeführt. Und wenn ich es noch richtig weiß, war Taxil auch ursprünglich Mitglied einer Freimaurerloge. Also einer dieser Herren, die sich dann von der Freimaurerei enttäuscht gezeigt haben oder... Es bleibt im Dunkeln, was es da, was sie dann dazu bewegt hat, diese, diese äh, Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen. Aber was kannst du denn über den Taxilschwindel erzählen?
1: Ja, genau, also wie du schon gesagt hast, Taxil, äh, Taxil ist ja erstmal schon ein äh, Pseudonym. Der Mann hieß eigentlich äh, Gabriel Jean Pagès oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, äh, und äh, also ein Franzose und ähm, war selbst äh, zeitweise Mitglied einer Freimaurerloge, äh, ausgehend des 19. Jahrhunderts oder zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, und äh, wird dort aber aus der Loge rausgeworfen, äh, anscheinend schon wegen einem nicht besonders äh, moralischen Lebenswandel, was auch immer sich hinter dieser, dieser äh, Formel dann verbirgt. Und jetzt ist die Frage, tut er das, was er jetzt im Folgenden tun wird, äh, aus Rachegedanken? Tut er das, weil er selbst so, so ein bisschen an ähm, Robert Anton Wilson ist und einfach Lust drauf hat, irgendwie äh, die, die 19. Jahrhundert-Version eines Prank-Calls zu starten? Oder tut er das weil, das, weil er Einkommen sucht? Oder eine andere Variante, die er selbst später in die Welt setzen soll, äh, tut er das, um sich an der katholischen Kirche zu rächen oder zu zeigen, wie leichtgläubig der Katholizismus seiner Tage ist? Das sind alles so Varianten, wie, mit denen man erklären kann, was äh, als nächstes passiert. Denn ähm, er schafft äh, es, äh, einen katholischen Geistlichen zu überzeugen, dass ihn der Blitz der göttlichen Gnade getroffen hat und er erkannt hat, äh, dass sein Lebenswandel bislang äh, eben äh, nicht in Übereinstimmung mit, den, mit dem Wort Gottes äh, und den Vorgaben der katholischen Kirche äh, war. Ähm, und er ist jetzt bekehrt und deswegen möchte er hier jetzt Zeugnis ablegen, ähm, er war in einer Freimaurerloge und er möchte jetzt zeigen, was alles dort vor sich geht. Dazu muss man als Hintergrundwissen äh, parat haben, dass die katholische Kirche eben schon seit dem 18. Jahrhundert, wir hatten es vorhin bei der französischen Revolution kurz angesprochen, äh, zu den maßgeblichen, weltanschaulichen Gegnern der Freimaurerei zählt. Ähm, und äh, entsprechend wird das äh, seitens der Katholisch, des katholischen Geistlichen sehr schnell äh, mit Freude aufgenommen und äh, Taxilschaftsverfahren. Äh, sich mit dieser Geschichte sogar äh, so weit hoch zu scammen, äh, dass er irgendwann sogar beim Papst persönlich landet äh, und äh, denen seine Geschichten erzählen darf und dann Bücher eben schreibt, in denen er die Freimaurerei enttarnt. Das wird, werden am Schluss äh, wird das eine Trilogie auch. Die drei Punkte Brüder heißt das auf Deutsch, also es wird auch auf Deutsch und in viele andere Sprachen übersetzt. Ähm, und man sieht da so eine richtige Steigerung in den Geschichten, die er erzählt. Im ersten Buch ist zwar auch schon viel Unsinn, also äh, objektiv betrachtet, unsere Verschwörungstheorien, äh, unsere über die Freimaurerei. Ähm, aber es ist noch, sagen wir mal so, relativ verhalten, eher so im Mainstream der, der antifreimaurischen Ideen seiner Zeit. Und es steigert sich dann zunehmend, sodass am Schluss tatsächlich von irgendwelchen Teufelsbeschwörungen in den Freimaurerlogen, wo irgendwelche Dämonen mit, äh, mit äh, entführten Frauen den Antichristen zeugen sollen, geheime Labore, die auf Gibraltar sind, wo irgendwelche Wunderwaffen äh, zur unterjochen der Welt entwickelt werden. Also wirklich, das ist das Level. Das ist nicht so ein 50er-Jahre-Palpen-Roman, äh, das Level, auf dem äh, Taxil dann irgendwann ankommt mit seinen Geschichten. Und äh, es gibt ja nichts, was es nicht gibt, nicht gibt in der Verschwörungsszene. Und das war eben um 1900 auch schon der Fall oder in den 80 er 90er Jahren. Äh, das heißt, es wird... Äh, gekauft wie warme Semmeln, insbesondere in der, bei der katholischen Leserschaft äh, und insbesondere in den romanischen Ländern, also wo natürlich auch der Katholizismus äh, sehr viel stärker gesellschaftlich verwurzelt ist äh, und wird dort ähm, insbesondere auch von den Geistlichen selbst äh, stark rezipiert äh, und in großen Teilen für bare Münze genommen. In Deutschland ist die Rezeption ein bisschen gespalten, ja? da ist zwar am Anfang ähm, ein wieder ein Jesuitenpater, der einer der, der großen Kenner, katholischen Kenner der Freimaurerei, äh, weil also es einer der großen Kenner der Freimaurerei gilt äh, in seiner Zeit äh, und ganz viele antimasonische Bücher selbst verfasst. Der übersetzt das Werk, äh, distanziert sich aber schon nach wenigen Jahren davon, weil er merkt, das wird so absurd, das hat nichts mehr mit der Freimaurerei zu tun. Also da hat man ein bisschen einen, einen realistischeren Blick drauf in Deutschland, aber wie gesagt, in romanischen Ländern nicht. Und äh, long story short, die Geschichte wird so verworren und äh, vernetzt die Taxine die da spinnt um die Verschwörung der Freimaurer und noch irgendwelche anderen. Äh, also er findet immer noch andere Personen, die irgendwie noch eine Rolle spielen. Und irgendwann kommen dann äh, Fragen aus. Äh, Fragen nach Belegen, die er vorlegen soll. Auch nur, äh, er soll doch mal zeigen, gibt es diese äh, Dame, die er da, von der er behauptet hat, dass sie... Ähm, in diese Rituale, in den Freimaurerlogen zu zeugen des Antichristen äh, involviert ist überhaupt. Äh, und er reagiert eigentlich erstmal ganz geschickt von einem Business-Standpunkt aus gesehen. Er sagt, okay, ich werde euch alle meine Beweise präsentieren, un unwiderlegbare Beweise, äh, wir machen eine Konferenz dafür. Und beruft eine Konferenz ein, äh, den Antimasonischen Kongress, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, äh, und da dann laufen sie dann alle auf, die Katholin. Genau, die katholische Geistlichkeit läuft auch mit auf äh, und fängt schon auf den Kongress, bevor Taxil selbst dazu kommt, irgendwas zu präsentieren, an sich zu streiten, äh, darüber, welche Stellen seiner äh, seine Geschichte wahr sind und welche nicht. Äh, und äh, ja, über kurz oder lang führt es dann letztlich dazu, dass Taxil eingestehen muss, es gibt das alles nicht, das war alles eine reine Erfindung. Auch da gibt es jetzt wieder unterschiedliche Auslegungen. Die einen sagen, es war ihm von Anfang an als so ein Hoax geplant, wo er jetzt nochmal alle so wichtig vorführen kann auf diesen Kongress. Und andere sagen, naja, er war halt in die Ecke gespielt und das war der einzige Ausweg, den er hatte. Aber wie dem auch sei, das Ganze implodiert einfach gigantisch. ist ein Riesenskandal in der katholischen, also im katholischen Milieu, in der Presse auf auch, des Kat der Katholiken ähm, und diskreditiert auch für ganze Weile hinaus erstmal diesen katholischen Antimasonismus. Ne? Logisch nach dem Motto, wenn ihr euch so eine Räuberpistole habt auf, äh, aufbinden lassen, was stimmt dann sonst alles nicht? Ja, und das ist, äh, ich glaube, in den 1890er Jahren, wo das so inkludiert und äh, entsprechend dann erst da bis in den Ersten Weltkrieg hinein eine relative trügelische Ruhe äh, für die Freimaurer bedeutet, die vorher sich natürlich schon lange irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt haben.
2: Aber in den letzten Jahren hört man immer wieder antimasonistische Verschwörungstheorien, Beispielsweise auch bei QAnon, das ja eigentlich auch nur eine große Oberfläche für alle möglichen Verschwörungstheorien äh, darstellt, die so ziemlich jede schon existierende oder noch zu erfindende Verschwörungstheorie eingebunden werden kann. Ja, und da taufen die Freimaurer in so einer signifikanten Kette neben äh, den Jesuiten, den Juden, äh, dem jüdischen Großkapital, der CIA, dem Mossad und eben allen ähm, in Anführungszeichen eben den Kabalen auf, die dann für alles Übel in der Welt verantwortlich gemacht werden. Also Verschwörungstheorien überdauern irgendwie die Zeit und gerade wenn, wenn diese große Implosion nicht mehr vor Augen ist und man ein Werk so komplett aus dem Kontext gerissen sieht, ähm, bietet das natürlich die Möglichkeit, das wieder für das eigene Weltkonstrukt äh, zu nutzen und sich die Welt auf diese absurde Weise abseits der Mainstream, ähm, Mainstream Medien und den offiziellen ähm,
1: Berichten zu, zurechtzulegen in dieser komplizierten Welt, in der wir natürlich auch leben. Ja. Genau, das sind natürlich dann Motive und Versatzstücke, die einfach immer wieder rekombiniert werden. Ich finde es auch faszinierend, äh, weil irgendjemand wusste, diese alten Dinge ja dann immer wieder ausgraben. Und es ist tatsächlich so, als wären die eben in, in diesem äh, Kollektivbewusstsein äh, irgendwie vorhanden und können dann fast nach Belieben, je nachdem, wo er, wie man auf die Weltlage reagiert, äh, wieder ausgegraben und neu kombiniert werden. Äh, all die äh, Truppen, bis auf vielleicht eben CIA und Mossad, die du genannt hast, sind ja äh, sind ja tatsächlich schon seit Jahrhunderten äh, die immer wieder gleichen äh, äh, ihr vermeintlichen Verschwörer. Ne? Und ähm, also gerade Jesuiten, der, der, der antifreimaurische Verschwörungsmythos, der baut ganz stark auf den äh, Anti-Jesuitischen auf, also übernimmt da quasi seine Struktur und setzt dann eben anstelle der Jesuiten die Freimaurer, die dann so vermeintlich ähm, Jesuiten und Freimaurer als die gegensätzlichen Pole, die eben mit ihren Verschwörungen um die Herrschaft in der Welt ringen. Äh, na, das sind alles so, so Motive, die immer wiederkehren. Und diese Geheimbundverschwörung hat vor allem auch ganz viel äh, Auswirkungen auf äh, oder, oder prägt ganz stark das, äh, den modernen Antisemitismus. Also so wie es natürlich gibt es antijüdische Ressentiments und äh, antijudaistische, äh, also religiös fundierten Antijudaismus schon deutlich länger, als es die Freimaurerei auch gibt. Aber so dieser moderne Antisemitismus, der im 19. Jahrhundert entsteht und entsprechend auch auf die Herausbildung der Moderne reagiert durch, die, ähm, durch seine, in Anführungszeichen, Erklärungen, ähm, der schöpft ganz stark auch aus diesen äh, Motiven, die vorher äh, mit der, der Freimaurerverschwörung äh, präsent waren. Und so entsteht dann im 19. Jahrhundert eben auch diese, diese dieses Schlagwort von, von der jüdisch-freimaurischen Weltverschwörung. Die beeinflussen sich in einer ganz, in eine ganz äh, üblen ähm, Art und Weise gegenseitig, ähm, weil durch die Freimaurer haben dann die, vermeintlich äh, jetzt äh, alles in Anführungszeichen, durch die Freimaurer haben die Juden dann plötzlich nämlich eine organisatorische Basis, um äh, die Macht zu erringen. Äh, und äh, also so, so, so füllt quasi die eine Organisation oder das, das eine Phantasma der, der vermeintlichen und verschwörer füllt Lücken in dem anderen Phantasma der vermeintlich jüdischen Verschwörer auf und umgekehrt. Ne? Und so dieser Prozess, den alle Verschwörungstheorien ja haben, sich irgendwie gegen Kritik zu immunisieren und alle Lücken irgendwie mit einer so einer Rationalität zu schließen, äh, das wird da ganz, ganz deutlich auch.
0: Aber ja, da kommt ja ganz schnell so Probleme wie das, sorry, wie das die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, die dann die jüdisch-masonische die jüdisch -masonische quasi ersetzt hat mhm. danach, dass die Bolschewisten ja jetzt keine großen Freunde der Freibauer waren und das eher als eine bürgerliche Bewegung und eben auch als Geheimbund und so wieder bekämpft haben, eigentlich. Also, das ist ja, die, die Gemengelage ist eben wie immer sehr, also, es sind ganz viele Grausstufen. wir können festhalten, es ist nie ganz so einfach. Und wenn man sich so ein Geheimbund, auch wenn es von außen so ein bisschen wirkt, als gäbe es da diese eine rote Linie und die Freimaurer ja auch sagen, wie du gesagt hast, wir sind, arbeiten alle an dieser einen Freimaurerei, dass es halt auch einfach nur ein heeres Ideal sein kann und am Ende ähm, äh, das eben in ganz viele Einzelfälle zerfällt, wenn man es sich genau anschaut und äh, da so eine Einheit, äh, also wie könnten diese Leute, die du beschrieben hast, im 20., 19. Jahrhundert gemeinsam eine Weltverschwörung planen, wenn sie nicht mal sich einigen können, wer in ihren Verein darf. Also, äh... Ja, und es ist ja auch so, dass die Ziele, äh, die vermeintlichen Ziele der Weltverschwörung
1: über die letzten Jahrhunderte permanent wechseln, aber die Akteure die gleichen bleiben, irgendwie komischerweise. Ne? Also im 18., 19. Jahrhundert ist das Ziel die Republik und dann die Demokratie oder irgendwann der sozialistische Staat. Äh, und heute ist es dann irgendwie gegen die Demokratie äh, vermeintlich. Ne? Für QAnon, die die halten sich ja für die Ritter der amerikanischen Republik und nur. So. Äh, ja, was denn nun? Also sind die Freimaurer jetzt Demokraten oder Antidemokraten? Ja, was, was, was sind sie denn jetzt? Aber das sieht man auch, darum geht es letztlich nicht. Es ist, äh, also Johannes Rogala von Biederstein hat in den 70er Jahren so die deutschsprachige Pionierstudie zur, zur Geschichte des Verschwörungsmythos verfasst. Ähm, und der hat das eigentlich wieder auf die ganz prägnante Forme gebracht ist, sind halt äh, die Verschwörungstheorie postuliert eine Verschwörung gegen die gerade geltende Sozialordnung. Ja, und dann ist egal, was halt gerade gilt. Wenn es die Monarchie ist, dann ist die, sind die Verschwörer hinter der Republik her. Und wenn es äh, die Demokratie ist, dann wollen sie einen Totalitarismus etablieren. Ja, und das zeigt eben auch viel, dass es weniger darum geht, wirklich die Welt zu interpretieren und zu analysieren, sondern darum, äh, irgendwelche emotionalen Bedürfnisse dadurch äh, zu stellen, die, die ja dann auch rein menschlich nachvollziehbar sind. Ne? Dieses äh, äh, Ungewissheit in dieser Welt und äh, ich verstehe nicht, was passiert und äh, Unsicherheit an allen Ecken und Enden, das fühlt ja jeder. Nur wie man dann darauf reagiert, wie man sich da kognitiv entlastet, ist dann wahrscheinlich eher die Frage. Anders ja,
2: natürlich auf die alte, wie auf die Theodisee-Frage, nicht? Also, wieso lässt Gott so etwas zu? Beziehungsweise, wieso geschehen guten Menschen schlechte Dinge? Wieso, wenn wir Menschen alle gut sind? Na, wie, wie, wie passiert es dann, dass unsere Gesellschaft nicht gerecht ist, dass nicht alle die Ideale, die wir uns auch selbst vorspielen, die wir uns erzählen äh, nicht umgesetzt werden wieso geraten die, die Erzählungen die die Gesellschaft auch von sich selbst erzählt an Widersprüche und wieso werden diese Ideale nicht umgesetzt und dann hat man eben schnell greifbar bestimmte Erzählungen ähm, die sich auch über die Jahrhunderte nicht ändern. Das, 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 das Grundmotiv ist immer das gleiche ja? dunkle Mächte sind am Werk, die verhindern dass das Gute obsiegt und wir in der idealen Gesellschaft liegt, leben.
0: Und äh, ja. ja. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Vorurteile gegen die Rothschilds, wo ich gerade auch in der Folgenvorbereitung bin, die eine absolut spannende Familiengeschichte haben, wo, wo es viel zu erzählen gibt und auch einiges zu kritisieren. Stichwort Kolonialismus vielleicht, aber ähm, hm, vielleicht <lacht> 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 äh, nicht so gut. Ähm, aber, äh, wo, wo man eben sagt, da, damals wurde quasi auf, auf, auf Basis der Rothschilds gesagt, die, die das antisemitische Vorurteil ist, die Juden verhindern die Kriege, die wollen unsere gerechten nationalen Kriege nicht finanzieren, die gemeinen Juden. In Anführungszeichen, wie du es schön gesagt hast, Freund. Und äh, dann äh, eben, dass sich ganz schnell verkehrt zu Kriegstreiberei, die Schuld am Ersten Weltkrieg, die Juden wollen, dass sich die christlichen Nationen aneinander aufreiben und das sieht man einfach, je nachdem, welche Krise man gerade hat, kann man das quasi, je nachdem, hat man zu wenig Krieg, hat man zu viel Krieg, kann man sich <lacht> das, das schön hintereichseln. Ähm, ja. Solange man im Sündenbock hat, ist alles gut. Genau. Und
2: äh, was, was dann ja auch explizit... Äh, allen vorgeworfen wird, äh, es bleibt ja auch immer gleich. Ne? Den Christen wurde auch erstmal in, in Rom vorgeworfen, dass sie Kinder entführen und deren Blut trinken. Das Gleiche wurde den Hexen im Mittelalter vorgeworfen. Das Gleiche wird jetzt eben den Kabalen, Juden, Freimaurern, Jesuiten, CIA, Mossad, Hollywood-Stars, Popstars, äh, demokratische Politiker wird das wird Gleiche vorgeworfen. Ähm, auch wahrscheinlich eben in der metaphorischen äh, im metaphorischen Sinne als Symbol des Guten, das da irgendwie auf dem Altar des Bösen ausblutet und äh, ja, der Grund ist, weshalb es nichts Gutes auf dieser Welt geben kann, weshalb äh, böse Menschen an der Macht sind scheinbar und böse Menschen in diesem, äh, von diesem System profitieren, während gute Menschen dahin siechen und es ihnen scheiße geht, ja.
1: Ja, ja das Gute und das Unschuldige, ne, was, was dann da so quasi sich äh, in, in Kindern irgendwie symbolisch wiedergeht, findet. genau und also was ich auch faszinierend finde und ich habe da noch keine abschließende äh, äh, Bewertung dazu gefunden. Ähm, wie du gesagt hast, völlig richtig, ja, dass, äh, wir haben das schon bei den, bei den frühen Christen, äh, dass denen vorgeworfen wird, ihr trefft euch da irgendwo im Geheimen und wer weiß, was für seltsame Rituale ihr durchführt und äh, ihr unterwandert irgendwie eine tolle römische Gesellschaft ja äh, durch, eure, äh, durch eure Lehre von der Gleichheit und keine Ahnung was. Äh, äh, und uns begegnen ja immer wieder diese Motive von Verschwörergruppen, die... In irgendeiner Art und Weise gegen die gültige Moris verstoßen oder gegen die Sozialordnung äh, äh, sich verschwören. Andererseits ähm, ist es so, dass die, diese moderne Verschwörungsdenken äh, eben wirklich auch in dem Sinne modern ist, nicht nur, dass es jetzt in der, heute in der Moderne existiert, sondern auch in den, äh, im Denken, wie es und im Argumentieren. Ne? Diese Vorstellung, dass es eben sowas wie eine strikte Kausalität gibt, die ja in den Verschwörungstheorien so weit getrieben ist, dass es schon nicht mehr logisch äh, ist ja strikte Kausalität wie ein Uhrwerk kann irgendwas geplant werden ja und jeder noch so kleine äh, Ausreißer ist tatsächlich Teil des großen Plans und vorher planbar und vorhersehbar gewesen und äh, das ist so, dass es sowas wie eine individuelle ähm, Agency gibt ne also einzelne Personen tun was das sind alles Entwicklungen die die erst mit einem mit einem neuzeitlichen modernen Denken in die Welt kommen und dadurch wahrscheinlich dann so diese alten Motive die es schon immer gab gegen das andere gegen das Fremde noch mal verstärkt und dadurch wahrscheinlich erst dann wirklich zu diesem Bild einer weltweiten Superverschwörung führen kann. Ne? Frühere Verschwörungen, die waren relativ lokal begrenzt, meistens, soweit sie mir bekannt sind, äh, auf der, der äh, mittelalterliche Antijudaismus. Der hat sich zwar auf einer metaphysischen Ebene gegen die Juden generell als die, äh, die Töter, äh, die Mörder äh, von Christus und so weiter gewendet. Aber immer wenn es dann um konkrete Verschwörungen ging, vermeintliche Verschwörungen, ähm, also hier das äh, äh, Kindestötung oder Brunnenvergiftung, so die Klassiker, äh, das, das betraf immer konkret benennbare einzelne jüdische Gemeinden. Und diese Vorstellung, es gibt eine weltweit agierende, weltweit vernetzte, miteinander sich absprechende, alles bis ins kleinste planende Superverschwörung, das ist, glaube ich, eine Entwicklung aus der Neuzeit. Und wahrscheinlich ein Grund dafür, warum immer wieder die gleichen neuzeitlichen Akteure, egal wie relevant oder irrelevant, ich meine, die Dominaten gibt es nicht mehr, die Schreimauber sind, gesellschaftlich gesehen irrelevant geworden, äh, Ne, egal, wie relevant, oder relevant sie sind, es werden immer wieder die gleichen genommen, weil es
0: so in der DNA dieses modernen Verschwörungsmythos, drinsteckt Schau. Ja. Und man muss sich ja auf die Bedingungen, das erinnert mich immer ein bisschen wie an so antike Autoren, die immer sagen, selbst wenn sie was Neues schreiben, ich habe das übrigens aus ganz alten Quellen, damit ihr mir da vertrauen könnt, ich habe mir den Scheiß nicht zu Hause überlegt, keine Angst. Ne? Und genauso ist das natürlich auch bei Verschwörungsmythen heutzutage, man baut halt auf gute 100 Jahre Tradition, und wenn man das dann am Ende nicht irgendwie ein bisschen auch auf die Freimaurer zurückführen kann, seine persönliche neue, also wenn ich die Chemtrails jetzt nicht auf die Freimaurer irgendwie zurückgeführt bekomme, ist das natürlich auch eine Schwäche meiner Verschwörungstheorie. Äh, und ähm, so wie die Freimaurer quasi dann auch ihren Mythos teilweise bis zu Salomon und vor die, vor die Sinflut äh, zurückverfolgt haben, passiert das Gleiche jetzt mit den Verschwörungstheorien über die Freimaurer, die aufgrund ihres Altertums, guck mal, ich habe hier einen Text gegen Freimaurerei aus dem 18. Jahrhundert das ist natürlich eine Quelle, die irgendwie auch Glaubwürdigkeit vermittelt. Guck mal, seit 200 Jahren haben die Leute diese Probleme, wie wir sie heute haben. Und damals wussten sie schon, wer das Problem ist und so. Ne? Also solche Polemiken funktionieren da einfach auch zeitübergreifend wunderbar. Ähm, ja. ja, das stimmt. Und, und eben, wir hatten es ja vorhin auch, dann liest man
1: Listen von äh, großen Staatsmännern und US-Präsidenten und äh, was weiß ich, ja noch alles, die alle Freimaurier waren. Dann, ne, wie vorhin schon gesagt, dann liegt die Frage da, wer von den Eliten heute ist dann wahrscheinlich auch dort organisiert und dann gibt es ja tatsächlich dieses Geheimnisturische bei den Freimaurerlogen auch, das ist ja auch keine reine Erfindung, also auch da immer so, was passiert denn hinter den verschlossenen Türen, zu sagen, dass das alles äh, nicht schlimm ist, das ist ja gut, das kann jeder, ne, äh, jeder Mörder wird sagen, ich es nicht so. Also, es, es gibt genug Anknüpfungspunkte in der Realität, um äh, die eigene Fantasie dann irgendwie plausibel erscheinen zu lassen, zumindest auch. Plus die ganzen Symbole, die man natürlich dann auch wirklich äh, entdecken kann oder vermeintlich entdecken kann. Also, klar, man läuft durch irgendwie, wir hatten es vorhin, man läuft durch alte Städte, Universitätsstädte oder ähnliches und sieht irgendwelche schönen äh, Gründerzeitwillen und dann ist da tatsächlich Winkelmaß und Zirkel vorne dran. Ja, weil das irgendwann mal ein Logenhaus war. Andererseits dann auch äh, Symbole, die nicht genuin freimaurisch sind, die die Freimaurer selbst übernommen haben. Zum Beispiel das berühmteste Beispiel, die 1 dollar note mit der Pyramide und dem Auge. Das ist kein genuin freimaurisches Symbol, sondern ein Symbol aus der christlichen Tradition, soweit ich das weiß. Und das ist nicht auf der Dollarnote gelandet, weil da Freimaurer damit irgendwie signalisieren wollten, dass wir hier unseren Freimaurerstaat gegründet haben. Ich
0: meine, wie blöd wäre man denn? Man hat mir Verschwörung und signalisiert der Welt, dass wir da sind. Das macht ja schon auf der Ebene eigentlich keinen Sinn. Aber ja. Und vor allem wurde das heutige Design der Ein-Dollar-Note, das wollte ich gerade äh, auch nochmal nachfragen, ob wir kurz über die Ein-Dollar-Note reden können. Das wurde, glaube ich, erst von FDR eingeführt in den 30er Jahren. Mhm. Das heißt, ähm, und er war Freimaurer und hatte damals, glaube ich, auch so Opinion-Polls gemacht, um zu gucken, ob das nicht ein bisschen zu freimaurerisch ist, geht das doch klar, ist das, da ist ja eigentlich auch christlich so ein schönes Symbol, das können wir doch gut, und in den God we trust und so, das passt doch ganz gut zu Amerika. Ne? Und, ähm, und dass quasi dann aber damals die, die das Feedback sehr positiv war und das dann quasi durchgesetzt hat und dann der, die negative Feedback-Loop sich dann erst irgendwie halt später daraus ergeben hat, dass da Leute zu lang wahrscheinlich auch äh, spätestens ab dem Kokainrausch der 80er-Jahre zu viel Zeit mit ihren Dollarnoten zu nah ihrem Gesicht verbracht haben und sich die anderen dann irgendwann gefragt haben, im Koksrausch, Moment, warum ist da überhaupt eine Pyramide? Und ich habe doch da mal so ein Buch von Robert A. Wilson gelesen. Da ging es da auch drum. Äh, und dann genau. Auf, 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 auf.
2: Apropos feedback Loop oder, oder auch Dan Brown. ne äh, Ich glaube, auch so Filme und Populärkultur gibt da ja auch jede Menge Identifikationsangebote, denen Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben, und im gleichen Modus sind die ja tatsächlich unterwegs. Sie sehen irgendwo ein Symbol und das ist dann eben der Hinweis, wie bei Robert Langton, auf diesen Geheimbund von Freimaurern, Illuminaten, der da tatsächlich seine Stränge zieht. Und ich hatte das Gefühl, dass bei Verschwörungstheorien was Ähnliches passiert wie während der Aufklärung, nämlich weg von diesem Dogmatismus, weg von der, also von Religion zur Religiosität, hin zu auch von dogmatischen Verschwörungstheorien zu einem sehr individuellen äh, Verständnis der Welt. Und gerade dieses Versch diese, diese Handlungen, eine Verschwörungstheorie selbst aufzudecken, Symbole zusammen, zu sammeln, äh, Internetrecherche zu betreiben, sich selbst irgendwie zurechtzufinden und zurechtzubauen, wie denn diese Welt jetzt eigentlich funktioniert, gibt den Individuen dann auch wieder eine gewisse Agency und sch äh, schafft Sinn in einer Welt, in der der Sinn irgendwie verloren scheint und gibt eben auch Handlungen zur Hand, die dann als hinstiftend erlebt werden können und eben auch moralisch irgendwie untermauert sind. Verschwörungstheorien sind ja auch letzten Endes für die Individuen moralische Projekte. Irgendwie, das ist ja das Gleiche, wenn ich für, wenn ich mich für wegen äh, der Klimakatastrophe auf, auf, also auf äh, Straßen festklebe. Das ist ja auch untermauert von, von dem Glauben, dass etwas in unserer Welt falsch läuft, nämlich dass wir unseren Planeten ausbeuten dass äh, immer noch Kohlekraftwerke existieren, dass Individualverkehr in den Städten existiert, dass wir über unsere Maßen äh, konsumieren, etc. Genauso glauben Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, dass sie da was Gutes tun, dass sie die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort machen.
0: Genau, Genauso wie du glaubst, dass du was Gutes tust, wenn du äh, im, im Biomarkt äh, für 5 Euro deinen Apfel kaufst. Komplett dich. Genau, ja.
2: Also... Ich, ich wollte jetzt nicht äh, Klimakleber und Verschwörungstheorien auf eine Ebene setzen, wollte ich nicht, aber eine ähnliche äh, Sinnsuche, die dort betrieben wird und die uns halt allen, allen Menschen irgendwo innewohnt, irgendwo einen Sinn zu suchen, einen Sinn zu finden und uns durch diese Welt zu navigieren und wo wir den letzten Endes suchen und wo wir finden, das hängt oft vom Zufall ab, ob wir eben an die richtigen Leute geraten oder auf äh, dubiose Imageboards im Internet, in denen eben solche Verschwörungstheorien kursieren, ähm, wie sie vor hunderten von Jahren schon existiert haben. Und ein Versuch auch, sich durch diese Welt zu navigieren und einen Sinn zu suchen, und vielleicht auch für sich zu finden ist ja auch die Freimaurerei, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt. Aber also ich finde das eine ganz, ganz äh, total nachvollziehbare, total einleuchtende Beobachtung, ne? dass das so ein Stück weit so äh, ja, Mitmach, äh, der, der Mitmachfaktor ist, der auch dabei anspricht. Ne? Mhm. Ähm, das, das, das leuchtet mir total ein. Ich finde das total logisch, diese diese Parallele, die du auch gezogen hast zu dem Religiosität und Religion. Ne? Es ist nicht mehr nur, äh, also klar, man rezipiert und konsumiert dann Telegram und YouTube-Videos und so. Aber wie man es zusammensetzt, welche Teile davon man wie stark gewichtet im eigenen Weltbild, das ist dann doch wieder ein individueller Akt und verschafft einem dadurch irgendwie so ein Stück weit das Gefühl, man hätte was beigetragen zur Welt oder zur Besserung der Welt oder zumindest durchschaut, was nicht läuft in der Welt. Das, ja, ja, genau. Und ja, letzten Endes, äh, man könnte sagen wahrscheinlich, dass sehr vieles, äh, was Menschen tun oder sehr vieles, was Kultur äh, im weiteren Sinne ist, sind ja irgendwo Coping-Strategien von Menschen. Die versuchen irgendwie, ihren Weg in der Welt zu finden, mit ihrer empfundenen Ohnmacht umzugehen.
0: Und das kann dann mal in die eine oder
1: in die andere Richtung überschießen. Aber
0: ja. Genau, mein Geschichtsstudium und meine jahrelange Beschäftigung mit Geschichte ist im Endeffekt auch nichts anderes als der Versuch, mich in dieser Welt zu verorten. Und je mehr ich mich mit Geschichte auseinandersetze, so besser gelingt mir das auf jeden Fall. habe ich den Eindruck, weiß ich, wo Sachen herkommen warum Sachen so sind, wie sie sind, ähm, aber auf jeden Fall ist, wenn man sich äh, sehr intensiv in der Geschichte vergräbt, auch äh, immer so ein bisschen Sinnsuche mit dabei. Ähm. <lacht> ja,
1: ja und, und die Fähigkeit, Unschärfen auszuhalten. Also mir, mir geht es nämlich ähnlich. Ich könnte genau, was du gerade gesagt hast, unterschreiben für mein äh, Geschichtsstudium. Ähm, und je mehr man merkt, das ist jetzt, das ist jetzt echt cheesy, ja, aber das, ist das alte sokrates denn je mehr man merkt, ich weiß eigentlich nichts und die Welt ist viel komplizierter als alles, was ich irgendwie modellieren oder mir vorstellen könnte. Wenn man damit umgehen kann, dann hat das was. Und ich verstehe aber auch jeden, der sagt, boah, das überfordert mich. Ich will jetzt, ich will eine Erklärung
2: haben hier gerade. Ja, die vielbeschworene Ambiguitätstoleranz oder Interferenz ja, genau. eben. Genau. Und bei der Vielzahl von Meinungen, die heutzutage im Internet und in unserer Gesellschaft kursieren, fällt es eben nicht schwer, diese, diese Widersprüche auch auszuhalten. Und an Widersprüche geraten wir auch jederzeit. Und ich kann auch, also ich meine auch solche, diese ganzen pädophilen Verschwörungstheorien, die existieren, ne, kommen ja auch nicht von ungefähr, wenn die, wenn die mächtigste Institution, die auch für Religion steht, die katholische Kirche, einfach jahrelange Missbrauchsfälle, Vergewaltigung von Kindern verschweigt, nicht aufarbeitet, die Täter deckt wenn dann so Sachen wie mit Epstein Island äh, aufkommen. Ich meine, dass das, wenn, wenn Konzerne eigentlich äh, Whitewashing betreiben oder Greenwashing betreiben und sagen, wir sind faire Konzerne, wir tun was für die Menschen und am anderen Ende der Welt ähm, sind halt kleine Kinder, die in Kobaltminen äh, ihr 15. froh sind, wenn sie ihr 15. Lebensjahr ähm, erreichen. Wenn unsere Gesellschaft die ganze Zeit davon redet, ja, wir sind eine gerechte Gesellschaft, alle Chancen stehen euch offen und irgendwie funktioniert es bei vielen Menschen nicht. Und dass man da ins Grübeln kommt und fragt, hä, wieso funktioniert das nicht, wenn, wenn doch selbst die Leute, die für, ähm, für Seriosität, für Vertrauen, für ähm, alles stehen, die für die Menschen da sein sollen, die Repräsentanten unseres Staates, die wir gewählt haben. Wenn die doch sagen, wir leben in einer gerechten Gesellschaft, alle Chancen stehen dir offen, du musst einfach nur die Treppe da hochlaufen ja, und es nicht funktioniert, dann muss doch
0: irgendwas, dann muss doch irgendwas nicht stimmen. Muss irgendjemand schuld sein. Muss irgendjemand schuld sein. ich, äh, ich, ich glaube, äh, ich will jetzt äh, nichts unterbrechen, aber ich glaube, wir haben eigentlich einen perfekten Endpunkt jetzt gefunden. Wir haben äh, ich finde, wir haben den dritten, ah, Mimi, Mimi hat noch einen erhobenen Finger, aber ich finde, hier ist ein perfekter Endpunkt. Mimi, bitte, red weiter. Also
2: es, ist ein, es ist ein perfekter Endpunkt, aber ich hätte noch eine Frage an Manuel. Ich meine, du beschäftigst dich jetzt ja schon lange mit der Freimaurerei. Du hast dich intensiv mit der Freimaurerei auseinandergesetzt, hast wahrscheinlich mehr freimaurerische Schriften gelesen als die meisten Freimaurer selbst durch deine äh, grandiose Dissertation, also an dieser
0: Stelle nochmal vielen Dank, dass wir in den Genuss... Hat, bei, hat äh, Spaß, konnten, Spaß gemacht, zu der riesen hat richtig Spaß, gemacht, ja, wirklich. Und das bei einer Diss wirklich muss was heißen, weil <lacht> manchmal kein Spaß, aber die war hat wirklich Spaß gemacht. Viel, vielen Dank äh,
1: also für die Stilkritik, beziehungsweise Stillob an der Stelle, das geht, muss ich weitergeben an äh, meine Lebensgefährtin, die hat das ganze äh, Probe lesen müssen und äh, hat an der einen oder anderen Stelle und äh, doch an einigen Stellen stilistisch nachgeholfen.
2: <lacht> ja, Grüße bitte, bitte und Wein gehen raus. Ja, ja. Ja. Aber wie, wie hat sich denn, also wenn, wenn man sich so jahrelang damit beschäftigt, mit so einem Thema, das, das wird dann ja auch zu einer persönlichen Angelegenheit in gewisser Weise. Und wie hat sich auch dein Verständnis oder dein Verhältnis zur Freimaurerei in den Jahren gewandelt und also gehst du auf kritische Distanz zur Freimaurerei oder bist du, kannst du dich mit den Ideen der Freimaurerei identifizieren? Wie, wie, wie ist da Nähe und Distanz bei dir zur Freimaurerei?
1: Gute Frage. Und jetzt werden wahrscheinlich die Zuschauer die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, das hättest du von Anfang an sagen müssen. Ich bin äh, mittlerweile Mitglied einer
0: Freimaurerloge ähm, tatsächlich geworden. Das kriegen nur die Mitte, bis du ganz zum Ende anhören. Das ist die Belohnung für alle die drei Teile durch. Richtig, jetzt die genau. am Ende noch. Genau, das ist jetzt das PS
1: und das ist natürlich jetzt auch der Cop-Out für alle Verschwörungstheoretiker, die sagen, natürlich erzählt er in Lügen, wenn er selbst frei ist. <lacht> ähm, Nehmen, also mich hat das natürlich dann auch äh, wirklich äh, fasziniert, auf eine andere, auf einem anderen Level begonnen zu faszinieren. Ähm, äh, was nicht war, äh, war, dass ich Mitglied werden, sein musste, um irgendwie die Texte zu lesen oder in die äh, Logenbibliotheken zu gehen, Also das, weil das dann auch oft kommt, ach so, sonst hättest du wahrscheinlich nicht äh, die Archive gedurft. Nee, das war gar nicht der Fall. Nämlich nee, mich hat es dann wirklich äh, fasziniert. Und ähm, was ich eben gelernt habe, ist, dass die Werte der Freimaurerei, äh, das, das funktioniert so nicht. Ne, das kann man so nicht sagen, weil es dafür zu viel Unterschiedliches gibt sowohl über die Jahrhunderte hinweg als auch jetzt in die Breite, wenn man schaut. Insbesondere in liberalen Gesellschaften, wie wir es ja heute noch stärker sind, als wir es vor 50 Jahren waren und vor 100 und so weiter, sind auch in der Freimaurerei selbst, auch in jeder Loge selbst so viele Meinungen, so viele Freimaurer, wie es gibt, so viele Ansichten zur Freimaurerei gibt. Und das finde ich einerseits total bemerkenswert und bewahrenswert, dass es so einen, so einen Raum gibt, wo man sagen kann, wir arbeiten irgendwie am Gleichen, aber trotzdem macht jeder sein Ding und hat jeder das Recht, auch sein Ding draus zu machen. Und zugleich gibt es, wie in jeder Organisation auch heute noch in der Freimaurerei, äh, immer wieder welche, die versuchen, irgend so eine Diskurshoheit zu erringen. Äh, und das macht mir dann gelegentlich schon auch Spaß, die Leute einzubremsen, weil ich im Zweifelsfall die Texte, auf die sie sich berufen, besser kenne als sie. Mhm. Ähm, aber genau, also die, die Idee, äh, dass es äh, irgendeine Art von Gesellschaftsform wo Menschen sich begegnen können, auf Augenhöhe äh, gibt, wo man gemeinsam äh, über die Welt nachdenkt, ähm, wo man äh, überlegt, wie man persönlich äh, was besser machen kann in seinem Leben, in seinem unmittelbaren Umfeld ähm, und wenn das dann eben auch noch auf der Wertgrundlage äh, von Toleranz, Humanität, äh, Menschenliebe äh, und so weiter stattfindet, das, das finde ich eine rundum tolle Sache, deswegen bin ich da auch sehr gerne Mitglied, beteilige mich da weiterhin gerne dran und äh, ja, sehe das dann quasi auch als Aufgabe, das, was ich jetzt rausgefunden habe, was, äh, wo das nicht eingelöst wurde, wo die Firmware anders verstanden wurde. Einerseits das aufzuarbeiten und dadurch auch dazu beizutragen, dass das nicht nur in der fremd sondern gesamtgesellschaftlich äh, abgewehrt werden kann oder eingedämmt, muss
0: man mittlerweile ja leider gesellschaftlich wieder sagen, äh, eingedämmt werden kann. Ja. Ja, äh, also dein, dein, dein Auftritt heute, dass du dass du hier bist heute, hat er einen Beitrag zu mir geleistet, dass wir ein paar Leute erreichen und, ähm, und äh, ein bisschen aufklären auf, auf Deutsch. Ich habe geschaut, es gibt tatsächlich noch nicht so viele Sachen äh, zur Freimaurerei, wie ich gedacht hätte und vor allem ich glaube wenig in der Tiefe, wie wir heute drüber geredet haben. Von daher ähm, äh, vielen Dank für dass dass du da, dass du dass du gekommen bist und äh, Falls du in der Zukunft mal zu irgendeinem anderen Thema, das dich brennend interessiert, wiederkommen willst, ich glaube, ich kann ich kann dich jetzt schon von uns allen wieder einladen. Auch von Jonas, der heute leider nicht da sein konnte.
1: Ja, ja vielen, vielen Dank für die Blume. Ähm, Ich, Also ich kann mich auch nur bedanken, dass das so, so äh, unbürokratisch auch alles geklappt hat. So, äh, einfach super. Äh, hat mir riesig Spaß gemacht. Und ähm, ja. Auch ein liebe Grüße auch an Jonas, äh, den ich als nicht kennenlernen konnte heute. Die werden wir ausrichten. Spätestens, wenn er die Folge dann hört, äh, wird das auch
2: werden. <lacht> genau. Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, das wir jetzt über drei Stunden äh, führen durften am Stück. Daraus werden wahrscheinlich mehrere Folgen. Ich habe unglaublich viel gelernt. Normalerweise qualmt mir danach der Kopf. Ähm, ich bin die ganze Zeit. Äh, ja, auf der Stuhlkante bzw. Bettkante gesessen und äh, konnte gar nicht fassen, was man da alles gelernt hat in den letzten Stunden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch nochmal, dass wir deine Dissertation genießen durften
0: und es war ein Hochgenuss, äh, mit dir zu sprechen. Gerne wieder. Danke. Das war's jetzt erstmal mit der Freimaurerei. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie wir und äh, fandet es auch spannend. So viel dazu. Ansonsten... Lasst uns gerne positive Bewertungen da, wo auch immer ihr uns hört, sei es auf YouTube oder auf Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns über alle Bewertungen und sehen die auch. Und ansonsten bis nächste Woche.